0: Wettbewerb bedeutet dezentralisierte Planung durch viele verschiedene Unternehmen und Personen, um ein Problem auf dem Markt zu lösen. Im Kapitalismus geht es, ähnlich wie in der Natur, um Experimente. Ich lese den besten bitcoin content in dem Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob. Und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudio.de. Willkommen zur Folge Nummer 137 von bitcoinaudio.de. Den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, bevor wir zur letzten Vorlesung von Alan Farrington's großartigen Artikel Bitcoin ist Venice, Bitcoin ist Venedig kommen, ist es passiert, dass ich auf einen historischen Artikel von Dein Held gestoßen bin. Und ich dachte mir, ja, warum nicht einen Grundlagenartikel dazwischen schalten? Und ohnehin haben unsere Vorlesungen den Anspruch, in gewisser Weise zeitlos zu sein. Das heißt, egal welche Folge man sich anhört, welche Vorlesung man auswählt, man sich erwarten kann, nach dem Anhören Bitcoin ein kleines Stückchen besser zu verstehen, neue Einsichten zu gewinnen und das Ganze zeitunabhängig. Das heißt, ihr werdet relativ selten Vorlesungen hören, die mit aktuellen Geschehnissen zu tun haben. Was aber ist so speziell an unserer heutigen Vorlesung? Um welche Grundprinzipien geht es dabei? Es geht um die Grundlagen und die Ursachen der Beobachtung, dass unser heutiges Geldsystem, das sogenannte Fiat-System, von realer Wertbemessung, von einer verlässlichen Abbildung vom Wert, weitgehend entkoppelt ist. Ein Problem, das Bitcoin zu lösen versucht. Um der Sache auf den Grund zu gehen, setzt sich der Autor des heute vorgelesenen Artikels, der Held, wie erwähnt, mit der sogenannten Informationstheorie auseinander. Was ist eine Informationstheorie nun? Die klassische Informationstheorie, im englischen Information Theory, wurde von C.E. Shannon im Jahr 1950 begründet. Sie ist eigentlich eine Kommunikationstheorie, wie auch der Originaltitel seiner Arbeit belegt, A Mathematical Theory of Communication. Kommunikationstheoretisch betrachtet weiß der Empfänger einer Nachricht in der Regel über den Zustand eines Systems weniger als der Sender einer Nachricht. Dieser unterschiedliche Kenntnisstand wird Entropie genannt. Man kann die Entropie verringern, also diesen unterschiedlichen Kenntnisstand verringern, indem der Sender dem Empfänger Information zukommen lässt. Der Verlust an Entropie ist also gleich der Zunahme an Information. Aber der Knackpunkt ist, welche Qualität hat diese Information und wie findet die Übertragung statt? Sind die Nachrichten, die der Sender dem Empfänger schickt, verlässlich? Sind sie aussagekräftig? Und natürlich haben auch unterschiedliche Signale einen unterschiedlichen Informationsgehalt. Wenn wir etwa an die unterschiedliche Verwendung von Worten denken, beispielsweise das Wort Liquiditätsspritze, was sagt das aus? Ist das tatsächlich ein heilender Eingriff, wie das Wort suggeriert? Und in welcher Weise soll dieser Eingriff helfen? Wie viel? Für wie lange? All dies hat dann die Forscher veranlasst, herausfinden zu wollen, von welchen Faktoren eben die optimale Informationsübertragung abhängig ist, und im Wesentlichen, nicht ganz überraschend, hat sich ergeben, dass optimale Informationsübertragung aus Fragen besteht, die mit Ja oder Nein, also binär, zu beantworten sind. Und es geht um die optimale Anzahl von Fragen, also möglichst kompakt, möglichst spezifisch, möglichst präzise und möglichst wenige, also möglichst wenige Informationsabfragen. Und im Wesentlichen, ist die Konklusio für uns, dass optimales Geld möglichst diesen Anforderungen entsprechen soll. Das heißt, möglichst wenig Informationsverfälschung, die durch das Geld selbst stattfindet. Wer nun nach diesem sehr rauen ersten Erklärungsversuch meinerseits mehr Fragen zum Thema im Kopf hat als vorhin, dem empfehle ich nun wirklich, sich den Artikel von Dan Held anzuhören. Es ist ihm großartig gelungen, die Prinzipien darzustellen und vor allem auch, warum die Informationstheorie für uns als Bitcoiner ein so wichtiges Prinzip ist, um Bitcoin und welche Probleme er löst, besser verstehen zu können. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch das eine oder andere Aha erlebnis beim Anhören der Vorlesung. Informationstheorie des Geldes Preise und Markt sind untrennbar miteinander verbunden. Von dein Held in The Bitcoin Times im Originaltitel Information Theory of Money. Preise spiegeln Informationen wider. Ein Zitat von Sephidian Amos In einem Wirtschaftssystem der freien Marktwirtschaft sind Preise Wissen und die Signale die Informationen vermitteln. Preise sind nicht nur ein Instrument, das den Kapitalisten erlaubt, Profit zu machen, sie sind das Informationssystem der wirtschaftlichen Produktion, das Wissen über die ganze Welt kommuniziert, und die komplexen Produktionsprozesse koordiniert. Ende des Zitats. Die Preise sind die koordinierende Kraft eines freien Marktsystems. Jeder einzelne Entscheidungsträger kann sich bei seiner Entscheidungsfindung auf die Preise von Waren und Dienstleistungen stützen, da die Preise selbst eine Destillation aller bekannten Marktinformationen in eine einzige Messgröße darstellen. Mit anderen Worten, die Komprimierung aller relevanten Daten manifestiert sich letztlich als Preis, für die technisch Interessierten eine einseitige Hash-Funktion. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen jedes Einzelnen wirken sich wiederum auf die Preise aus, die diese veränderten Informationen wieder an den Markt weitergeben. Einige von euch haben vielleicht schon von der Hypothese des effizienten Marktes gehört bei der es darum geht, wie sich Informationen auf dem Markt in den Preisen von Vermögenswerten wie Aktien niederschlagen. Geld ist die Messlatte Ein Zitat von George Gilder Geld ist das zentrale Informationsmittel der Weltwirtschaft. Als Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Rechnungseinheit ist Geld der entscheidende Träger von Informationen über die Bedingungen der Märkte. Kapitalistische Volkswirtschaften sind keine Gleichgewichtssysteme, sondern dynamische Bereiche für unternehmerische Experimente. Geld sollte ein Maßstab für die Ergebnisse der unternehmerischen Experimente sein. Ende des Zitats. Im Kern geht es im Kapitalismus um die effiziente Allokation von Kapital angesichts knapper Ressourcen und Zeit. Unternehmen experimentieren damit, wie sie ihr Kapital am besten einsetzen können. Und Geld ist der Standardmessstab für Effizienz. Geld zu verdienen ist eine effiziente Kapitalallokation. Geld zu verlieren ist kein effizienter Einsatz von Kapital. Und Wettbewerb bedeutet dezentralisierte Planung durch viele verschiedene Unternehmen und Personen, um ein Problem auf dem Markt zu lösen. An dieser Stelle befindet sich im Text eine symbolisierte Darstellung eines chemischen Mischbehälters, eines Mischglases für die Experten eines sogenannten Erlmeier-Kolbens, und darunter steht, im Kapitalismus geht es, ähnlich wie in der Natur, um Experimente. Information ist dezentralisiert Ein Zitat von Friedrich von Hayek eine zentrale Planwirtschaft könnte niemals die Effizienz des freien Marktes erreichen, weil das Wissen eines einzelnen Akteurs nur einen kleinen Teil des gesamten Wissens aller Mitglieder der Gesellschaft ausmacht. Ende des Zitats Eine dezentralisierte Wirtschaft ergänzt somit den verstreuten Charakter der in der Gesellschaft verbreiteten Informationen. Jedes Unternehmen versucht, das lokale Wissen, über das es verfügt, zu nutzen, um ein Gut oder eine Dienstleistung zu schaffen, die letztlich die richtige Kapitalallokation, auch genannt Gewinn, darstellt. Um zu verdeutlichen, wie dezentralisiert diese Informationen sind, möchte ich ein Beispiel von Milton Friedman anführen, der die Aussage machte, es gibt nicht einen einzigen Menschen auf der Welt, der weiß, wie man einen Bleistift herstellt. Das Holz stammt von einem Baum. Um diesen Baum zu fällen, braucht es eine Säge. Um die Säge herzustellen, brauchte man Stahl. Um Stahl zu machen, brauchte man Eisenerz. Graphit stammt aus einigen Minen in Südamerika. Der Radiergummi, der aus Gummi besteht, stammt wahrscheinlich aus den Tropen. Oder die gelbe Farbe. Oder der Klebstoff, der sie zusammenhält. Es gibt kein zentrales Planungsbüro. Das war die Magie des Preissystems. Zentralbanken haben ein unlösbares Datenproblem. Zentralbanken haben von Natur aus ein Datenproblem. Es gibt einen Engpass bei der Aufnahme, Verarbeitung und Entscheidung, wie bei jedem elektronischen Signalverarbeitungssystem. Eine Wirtschaft kann nicht von einer zentralen Behörde geplant werden, denn es ist unmöglich, dass eine zentrale Behörde über das gesamte erforderliche Wissen verfügt, um zu jedem einzelnen Zeitpunkt die beste Entscheidung zu treffen, geschweige denn zu allen Zeitpunkten. Ein weiteres Zitat von Friedrich von Hayek »Es ist ein Problem der Nutzung des Wissens, das niemanden in seiner Gesamtheit gegeben ist.« Um effektiv arbeiten zu können, müssen die Zentralbanken täglich Billionen von Datenpunkten aufnehmen, und zwar in einer perfekten Art und Weise, was unmöglich ist. Jede einzelne Fahrt mit dem Uber, jedes einzelne gekaufte Sandwich, jeder einzelne In-App-Kauf. Ein Zitat von Philipp Tedlock Wir müssen glauben, dass wir in einer vorhersehbaren, kontrollierbaren Welt leben, also wenden wir uns an autoritär klingende Menschen, die versprechen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ende des Zitats wir haben Zentralbanken geschaffen, weil wir wollen, dass die Welt einen Sinn ergibt und weil wir das Gefühl haben wollen, dass jemand das Sagen hat. Selbst wenn wir in der Lage wären, perfekte Daten aufzunehmen, ist es schwierig, eine einfache Kausalität für dieses komplexe, chaotische System abzuleiten, an dem Milliarden von Entscheidungsträgern beteiligt sind. Während es einfach erscheint, die Beziehung zwischen Wetter und Ernten zu bestimmen, wie können wir die Kausalität der Burrito-Nachfrage ermitteln? Die Wirtschaftswissenschaften sind nicht wie die Naturwissenschaften. Wir sind durch kleine oder unvollständige Stichproben gelähmt. Wir können die Dotcom-Blase nicht mit einer anderen Zentralbank oder einem anderen Präsidenten wiederholen. Dies bringt uns zu der Frage, wie die Zentralbanken Auswirkungen messen und Entscheidungen treffen. Es gibt ein klassisches Produktsprichwort, das besagt, was man nicht messen kann, kann man auch nicht managen. Es ist schwierig, selbst ein Kilogramm mit äußerster Präzision zu messen. Wie könnten wir also die Inflation richtig messen? Zum Beispiel schließt der VBI, der Verbraucherpreisindex, Lebensmittel und Energie aus. Ein Zitat von Karl Richards. Da große Ereignisse aus dem Nichts kommen, können Prognosen mehr schaden als nützen da sie die Illusion von Vorhersehbarkeit in einer Welt erwecken, in der unvorhergesehene Ereignisse die meisten Ergebnisse kontrollieren, auch schwarze Schwäne genannt. Ende des Zitats. Er fährt fort, das Risiko ist das, was übrig bleibt, wenn man denkt, dass man an alles gedacht hat. Daniel Kahneman hat auch eine großartige Meinung zu den Gefahren, die entstehen, wenn wir die Geschichte als unseren Leitfaden verwenden. Zitat Einsicht, die Fähigkeit, die Vergangenheit zu erklären, gibt uns die Illusion, dass die Welt verständlich ist. Sie gibt uns die Illusion, dass die Welt Sinn macht, auch wenn sie keinen Sinn macht. Das ist ein wichtiger Faktor, der in vielen Bereichen zu Fehlern führt. Ende des Zitats Hier ist eine nützliche Analogie. Im Grunde führt die Fett das Auto also die Wirtschaft, nur mit dem Rückspiegel, der beschlagen ist, und die Frontscheibe ist undurchsichtig, denn man kann nicht in die Zukunft sehen. Wie könnte die Fett das Auto überhaupt mit Genauigkeit steuern? Wie wäre es, wenn wir das Auto sich selbst an die Bedingungen der Straße anpassen lassen? Die Geschichte kann nicht ohne die Hilfe von Fantasie und Intuition interpretiert werden. Die schiere Menge der Beweise ist so überwältigend, dass eine Auswahl unvermeidlich ist. Was ist also unsere Alternative? Gesundes Geld Ein Zitat von George Gilder Gesundes Geld ist das Äquivalent zur wissenschaftlichen Integrität. Das System darf keine Manipulation der Daten zulassen, nachdem das Experiment stattgefunden hat. Gesundes Geld hält die Linealeinstellungen fest, sodass die Ergebnisse nicht durch einen zentralisierten Planungsmechanismus verändert werden können. Und Bitcoin ist die perfekte Iteration von gesundem Geld. Bitcoin hat eine harte Obergrenze aus mehreren Gründen. Es ist ein präziser Maßstab, reduziert politische Angriffsvektoren und fördert Spekulationsblasen, die als virale Schleife wirken. Aber warum 21 Millionen? Warum nicht 100 Millionen? Hier ist das Geheimnis. Es spielt keine Rolle. Die genaue Länge ist irrelevant. Wichtig ist nur, dass es einen festen Betrag gibt. Je weiter sich die Wirtschaftstätigkeit von einem primitiven Maßstab entfernt, desto schwieriger wird es für den Einzelnen, Entscheidungen zu treffen, ohne eine feste Recheneinheit zu haben, mit der er den Wert vergleichen kann. Was die politischen Angriffsvektoren betrifft, so war Satoshi der Meinung, dass die Festlegung einer »richtigen« Inflationsrate unmöglich sei, weshalb er beschloss, die menschliche Entscheidungsfindung aus dem Prozess zu entfernen. Satoshi hat zwei Zitate bezüglich des festen Angebots, die diese Schlussfolgerung unterstützen. Zitat Es gibt in der Tat niemanden, der als Zentralbank oder Federal Reserve fungiert, um die Geldmenge anzupassen wenn die Zahl der Nutzer wächst. Das hätte eine vertrauenswürdige Partei erfordert, um den Wert zu bestimmen, denn ich kenne keine Möglichkeit für Software, den realen Wert von Dingen zu kennen. Satoshi sagte auch, wenn es einen geschickten Weg gäbe oder wenn wir jemandem vertrauen wollten, der die Geldmenge aktiv verwaltet, um sie an etwas zu binden, hätten die Regeln dafür programmiert werden können. Schließlich stellte Satoshi die Hypothese auf, dass ein festes Angebot zu Spekulationsblasen führen könnte. Zitat Wenn die Zahl der Nutzer steigt, erhöht sich der Wert pro Coin. Das hat das Potenzial für eine positive Rückkopplungsschleife. Wenn die Zahl der Nutzer steigt, steigt auch der Wert, was wiederum mehr Nutzer anziehen könnte, um von dem steigenden Wert zu profitieren. Ende des Zitats Auswirkungen von gesundem Geld Bitcoin ist der ultimative, sichere Hafen. Da immer mehr Menschen in Bitcoin und dieses Narrativ investieren, wird es de facto zum risikofreien Vermögenswert. Nach der Hyperbitcoinisierung, wenn Bitcoin der SOV, also store of value bzw. Wertspeicher, MOE, also Medium of Exchange bzw. Tausch- und Zahlungsmittel und UOA, also Unit of Account bzw. Recheneinheit ist, wird Bitcoin die genaueste risikofreie Rendite widerspiegeln, die wir je hatten. Was es der Wirtschaft und den Marktteilnehmern ermöglicht, Ressourcen so effizient wie möglich zu verteilen. Jeder Marktteilnehmer, sowohl einzelne Investoren als auch Unternehmen, treffen die Entscheidung für oder gegen das Risiko was sich dann im Bitcoin-Preis manifestiert. Und schließlich, wenn Bitcoin die Rechnungseinheit ist und von jedem Unternehmen verwendet wird, können die Marktteilnehmer die Geldströme ihrer Lieferanten und Kunden in Echtzeit über ihre öffentlich bekannt gegebenen Bitcoin-Adressen einsehen. Diese Transparenz macht die Märkte durch die beste Verarbeitung von Informationen äußerst effizient. Bitcoin verändert die Art und Weise, wie Kapital in unserer Wirtschaft effizient zugeteilt wird und schafft letztlich eine Welt mit mehr Überfluss und Ressourcen für alle. Das war Informationstheorie des Geldes von Dan Held. Ja, vielen Dank an die Bitcoin Times für die Erstveröffentlichung dieses Artikels von Dan Held und natürlich auch Dan Held selbst. Wenn ihr ihm Applaus spenden wollt auf Medium, wo er diesen Artikel ebenfalls veröffentlicht hat, dann tut das bitte, er freut sich sicher. Bevor ich vielleicht noch einige Gedanken anfüge, möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen. Meiner Ansicht nach war einer der letzten Sätze in diesem Artikel etwas missverständlich. Dein Held hat er geschrieben, ich zitiere Und schließlich, wenn Bitcoin die Rechnungseinheit ist und von jedem Unternehmen verwendet wird, können die Marktteilnehmer die Geldströme ihrer Lieferanten und Kunden in Echtzeit über ihre öffentlich bekannt gegebenen Bitcoin-Adressen einsehen. Diese Transparenz macht die Märkte durch die beste Verarbeitung von Informationen äußerst effizient. Tja, und das klingt irgendwie so, als könnte dann jeder Lieferant und Kunde in Echtzeit die Konten von betreffenden Unternehmen, mit dem es in Kontakt steht, überprüfen. Und das ist natürlich nicht so. Das wäre wohl ein ziemlicher Albtraum für viele Unternehmer. Tatsächlich kann man natürlich nur die UDXOs einsehen auf die Zahlungen gegangen sind oder von denen man Zahlungen erhalten hat. Alles, was darüber hinausgeht, werden reine Mutmaßungen und kann nicht bestimmten Personen oder Firmen zugeordnet werden. Aber durch den Einblick in die UTXOs kann man sofort überprüfen, ob Zahlungen tatsächlich eingegangen sind. In Verbindung mit Bitcoins Finalität, das heißt, Zahlungen, die einmal in meiner Wallet gelandet sind, sind wirklich da, sie sind mein Eigentum. Sie können nicht mehr rückgängig gemacht oder blockiert werden weitreichendere Schlüsse zu ziehen ist damit eigentlich so gut wie gar nicht möglich, zumal ja auch immer mehr Notimplementierungen bereits zum Beispiel Coinjoins automatisch integriert haben, wie beispielsweise BTC Pay Server und so weiter. Also wenn man da ein bisschen achtsam und Privacy bewusst ist, sollte einem da nicht viel passieren können. Aber vielleicht noch zum Text selber ein paar Gedanken. Ich weiß ja nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe den Text großartig gefunden. Da steckt so viel drin, was einem helfen kann, die Kraft und die Power, das Potenzial von Bitcoin besser zu verstehen. Dein Held ist es wirklich großartig gelungen, das zusammenzufassen. Ja, denn es ist nun mal so, wenn ein Unternehmen profitabel ist, dann drückt sich das in Zahlen aus, konkret in Gewinn. Aber das gilt halt nur in einem freien Markt, in einem wirklich freien Markt. Und was aktuell passiert in unserer heutigen Zeit, ist eigentlich fast das Gegenteil. Es wird gefördert, was ineffizient ist. Man denke beispielsweise nur an den Energiesektor. Da werden mit unglaublichem Aufwand, auch was den Gebrauch von Erdöl und Kohle betrifft, seltene Erden gefördert unter einer gigantischen Zerstörung der Umwelt dort, wo sie gefördert wird. Es werden Unmengen von CO2 in die Luft geblasen, wobei das CO2-Thema ja ein eigenes ist. Aber nehmen wir mal an, CO2 wäre wirklich so schädlich für die Umwelt und für unsere Atmosphäre. Allein deshalb wäre es schon ein absoluter Wahnsinn, weiterhin diese riesigen Geräte oder diese Solarpanels weiterhin erzeugen zu lassen, wenn man weiß, wie viel CO2 allein bei der Produktion dieser Teile anfällt. Das ist zum Teil ein Vielfaches davon, was rein bei der Nutzung von Erdgas zum Beispiel oder auch selbst von Erdöl, geschweige denn von Kernenergie, ausgestoßen wird. Noch dazu gehören diese Energiegewinnungssysteme zu den unverlässlichsten, die es überhaupt gibt. Sie laufen eigentlich nur an 30 bis 80 Kalendertagen profitabel und den Rest des Jahres muss weiterhin beispielsweise Strom eingespeist werden. Oder sie müssen mit Kohle oder Diesel angefeuert werden, damit sich beispielsweise die Windräder überhaupt drehen. Und das abgesehen von weiteren Sekundäreffekten, wie beispielsweise der Austrocknung des Erdbodens, der Veränderung des Klimas dort, wo viele Windräder stehen, der Zerstörung des Bodens auch bei Solarpanels, wenn es beispielsweise Solarkraftwerke gibt, wo dann quadratkilometerweise Solarpanels aufgestellt werden. Der unglaubliche Ausstoß von CO2 allein bei der Zubereitung des Betons, der für die Verankerung der Windräder erforderlich ist. Wenn euch diese Themen interessieren, es zahlt sich wirklich aus, da mal tiefer zu bohren. Also die Schlagzeilen, die uns da verkauft werden, als jetzt die genialen Lösungen, womöglich sogar unser Klima zu retten, sind zum Teil absolut absurd. Das deckt sich nicht mit der Realität. Ich werde vielleicht einen... Link als Ausgangspunkt für eure weiteren Forschungen in die Shownotes aufnehmen. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch da einlesen. Aber es bringt uns auch zu weit weg. Mir geht es eigentlich nur um ein Beispiel dafür, wie weit weg von der Realität uns ein fehlerhaftes, ein fehleranfälliges Berechnungssystem, ein nicht in der Realität verankertes Bewertungssystem führt. Aber was wäre die Alternative zu einem freien Marktsystem? Da bin ich erst vor wenigen Tagen auf einen interessanten Twitter-Thread gestoßen, wo jemand gefragt hat, ja, was wäre denn in einer bitcoinisierten Welt, wenn die Hyperbitcoinisierung abgeschlossen oder fast abgeschlossen wäre, was würde dann zum Beispiel mit den Armen und mit den Behinderten passieren, wovon würden die leben, wenn wir in einem freien Marktsystem leben würden? Und dazu ist natürlich zum einen zu sagen, dass es immer wieder Gönner gegeben hat und Menschen aus purer Nächstenliebe oder aus Mitleid, zum Teil aufgrund ihres Glaubens oder ihrer ethischen, moralischen Überzeugungen, immer bemüht waren, anderen zu helfen, aus der Patsche zu helfen. Aber selbst wenn man das in Frage stellen würde, ja, was wäre denn besser als der freie Markt? Sollen dann wieder Komitees gebildet werden, die darüber entscheiden, wer Geld bekommen soll, wie dann Geld am besten zu verteilen wäre? Von wem Geld wegzunehmen wäre, wie würde das Geld weggenommen? Mit Gewalt oder nicht? Oder wo würde dann die Grenzlinie gezogen? Alles Fragen, die uns eigentlich ultimativ wieder in das System zurückführen würden, in dem wir uns ja heute schon befinden. Wo hört das auf? Aber das beruht eben auf der Grundannahme, dass ein Komitee einen besseren Job tun würde bezüglich der Entscheidung, wofür Geld investiert werden sollte. Einen besseren Job als 100 Millionen von Menschen, die direkt vor Ort Entscheidungen treffen. Aber von genau dieser Vorstellung müssen wir uns lösen. Es gibt kein Komitee, das solche Entscheidungen für alle korrekt treffen kann. Da wird immer über Menschen drüber gefahren und es werden dann immer Dinge nicht berücksichtigt, die eigentlich ganz wichtig zu berücksichtigen wären, weil eben nur Menschen vor Ort diese Information haben, über diese Information verfügen. Und das führt uns zu einem Zitat von den Held aus dem Artikel, nämlich im Kapitalismus geht es ähnlich wie in der Natur um Experimente. Und das ist ein großartiges Zitat, weil es illustriert, dass Kapitalismus eines der Worte ist, dessen Bedeutung in letzter Zeit geändert wurde. Ursprünglich hat Kapitalismus gemeint, dass wir alle über den Einsatz unseres Kapitals selbst entscheiden und so weiter. Heute Meint es Korporatismus, also die Hoheit von globalen Konzernen über die Politik? Es meint Bailouts von versagenden Konzernen durch die Politik bzw. die Steuerzahler? Es meint politische Freunde, Förderungen durch die Politik, Bestechung, Lobbying von Firmen und so weiter? Das versteht man unter Kapitalismus heute. Das heißt, wenn wir dann, ja, ich möchte schon sagen, den Fehler machen, Kapitalismus als etwas, erstrebenswertes zu titulieren in Gesprächen mit Freunden oder Bekannten, dann sagen die meisten gleich, Ah, du verteidigst die Banken, du verteidigst die Globalisten und Korruption, weil eben die meisten Leute heutzutage bereits etwas anderes unter diesem Wort verstehen. Deshalb muss man bei der Kommunikation über diese Themen immer auch ein wenig aufpassen, ob beide Gesprächspartner eigentlich über die gleichen Dinge reden, wenn sie gewisse Begriffe verwenden. Sonst kann es äußerst leicht zu Missverständnissen kommen. Denn in Wirklichkeit ist jeder Bailout antikapitalistisch, jede Förderung ist antikapitalistisch, jedes Lobbying ist antikapitalistisch, jede Preiskontrolle sogar und jede, wie man so schön sagt, steuerliche Gestaltung ist antikapitalistisch. Das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Regierungen sind fast immer antikapitalistisch, zum Beispiel die aktuelle Energiepolitik, wie schon erwähnt. Die europäische Net-Zero-Politik, mit der wir bald alle zwangsbeglückt werden sollen. Wärmepumpen, bitte. Zentralistische Verordnungen aller Art. Das impliziert alles. Wir wissen, wie es gemacht wird. Wir haben eine Vision von einer besseren Welt. Und wenn du eine andere Idee hast, sorry, das ist ab sofort illegal. Und ab dann braucht man eigentlich nicht mehr weiterzudenken. Denn die Entscheidung ist ja schon getroffen. Wer sich anders entscheiden möchte, der geht das Risiko ein, etwas Illegales zu tun und damit Denkverbote. Und wir erleben damit dann genau das, was unsere heutige Zeit so stark definiert. Die Leute dürfen nicht mehr denken, wenn sie doch denken, werden sie gecancelt, wenn dann das Falsche dabei rauskommt und so weiter. Es ist eigentlich ein Weg, mit dem Anreize geschaffen werden, nicht mehr zu denken und sich einzuordnen, zu fügen, aber Innovation und wirklich positive Veränderung wird eigentlich unterdrückt, weil es gibt ja schon Lösungen für alles. Und die Lösungen kommen zufällig von einer politischen Seite, nämlich jener, die gerade sich an der Macht befindet. Aber in einem freien Markt darf von allen Menschen experimentiert werden. Da gibt es offene, unkorrumpierbare Datenpunkte. Geld bzw. Preis basierend auf den freien Entscheidungen von Millionen von Leuten, die an diesem Markt teilnehmen, die direkt drin sind, vor Ort, persönlich und deren Zukunft davon abhängt, gute Entscheidungen zu treffen, vorauszudenken, verschiedene Elemente ihrer Entscheidungen abzuwägen. Aber wenn man einen Datenpunkt manipuliert, womöglich von zentraler Stelle aus, von irgendeinem Büro, von einem Hinterbüro in Brüssel oder eben den angesprochenen Komitees, wenn man zum Beispiel den Preis von Öl verändert, dann beeinflusst man ja alles andere im System mit. Und man kann uns doch nicht wirklich erzählen, dass irgendwelche großen Köpfe in Brüssel ganz genau wissen und ganz genau vorausberechnet haben, welche Art von Auswirkungen diese Entscheidungen haben werden. Und das ist ja auch das, was wir tatsächlich erleben. Wir erleben, dass Entscheidungen getroffen werden, die dann entweder wenige Jahre später revidiert werden müssen, die dann nachkorrigiert werden müssen, die zum Teil diametral verändert werden, wenn man beispielsweise an die Impfpolitik, die Covid-Politik, die Covid-Maßnahmen denkt. Die werden dann revidiert, zurückgedreht und jetzt dann bei nächster Gelegenheit womöglich wieder aktiviert. Deshalb nennen das so viele Leute im Moment Clownwelt, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, zum Teil so absurd sind, auch so kurzsichtig und nicht ausgeschlossen ist, dass innerhalb von wenigen Tagen gegenteilige Entscheidungen getroffen werden. Oder obwohl nach außen hin gesagt wird, wir treffen, Entscheidung A in Wirklichkeit B getan wird. So werden alle Datenpunkte ständig manipuliert, ständig verändert. Noch dazu heutzutage in der sogenannten Clownwelt kennt sich ja auch gar niemand mehr aus, welche Regeln jetzt eigentlich gelten, welche in fünf Jahren gelten werden. Und argumentierbar vielleicht der schlimmste Effekt, man weiß nicht mehr, was wie viel wirklich kostet und was wie viel wert ist. Diese Maßstäbe sind vollkommen aufgeweicht und fühlen sich fast beliebig an. Es hängt eigentlich nur mehr davon ab, wie irgendwelche Köpfe, die gar nicht wissen, wie die Lebensrealität der meisten Bürger ist, entscheiden werden. Man kann kaum mehr planen. Also es gibt kaum mehr Bezugssysteme und die, die es noch gibt, werden immer brüchiger, immer oder dehnbarer andererseits, so wie Gummi. Und manchmal wirkt es, als wären die Politiker selbst völlig planlos, völlig verzweifelt, und da hat dann Guys Warn mal in einer seiner äh, Artikelvorlesungen, habe ich recht gut gefunden, das Beispiel gebracht, von einem Hammer im Baumarkt. Man geht in den Baumarkt, man braucht einen bestimmten Hammer und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Hämmern. Wir befinden uns ja noch in der glücklichen Situation, dass es nicht nur einen staatlich bewilligten Hammer gibt. Also jetzt gibt es ja noch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und da kann es aber passieren, dass einem der Hammer, der einem persönlich am besten gefällt oder der irgendwie die beste Qualität zu haben scheint, zum Beispiel 30 Euro kostet. Und dann denkt man sich unweigerlich, na, das ist ein Wahnsinn, 30 Euro, so teuer. Aber man hat ja in einem freien Markt die Möglichkeit, sich Alternativen auszusuchen. Man kann auch zu anderen Baumärkten gehen. Man kann vielleicht schauen, ob man in einem Supermarkt vielleicht einen ganz besonderen günstigen findet. Oder aber, man halte sich fest, man kann sogar selbst einen Hammer basteln. Auch das steht einem frei. Und, und da ist halt dann die Frage, welche Qualität möchte man und ist einem der Aufwand des wert? einen Hammer beispielsweise selbst herzustellen. Und da gibt's ja dann dieses schöne Beispiel von deinem Artikel mit dem Bleistift, wie komplex das eigentlich ist, in Wirklichkeit so etwas einfach Wirkendes wie einen Bleistift herzustellen. Und so ähnlich ist es dann halt in unserem Beispiel mit dem Hammer. Das ist gar nicht so trivial, den Stahl herzustellen, ihn in die richtige Form zu bringen, in einen guten Holz hin zu verankern, den Stahl, damit das dann auch gut funktioniert, dieses Werkzeug. Und so weiter. Und letztendlich entscheiden sich dann die meisten, Zähne zu knirschen und sie greifen dann zu dem Hammer, der vielleicht dann diese 30 Euro kostet oder nehmen halt ein billigeres Modell und rechnen vielleicht ein Stück weiter mit, dass sie den halt dann nur fünf oder zehn Jahre lang verwenden können. Und so ähnlich wirkt es aber in der Politik. Es, man hat den Eindruck, dass Politiker unzufrieden sind, wie manche Dinge laufen oder vielleicht alternative Vorstellungen haben. Und dann schrauben sie an der Preisgestaltung. Und da haben halt Politiker die Möglichkeit, das über Steuern zu tun oder über Bestrafungen. Und sie versuchen eigentlich die Lebensrealität und den Markt so zu manipulieren, wie sie ihren Vorstellungen entspricht. Nur funktioniert das natürlich nicht auf lange Sicht. Das meiste davon funktioniert nicht. Oder es funktioniert nur eine Zeit lang, bis man draufkommt, welche Sekundäreffekte und Tertiäreffekte und weiteren Folgeeffekte das hat. Aber die Politiker haben die Macht, das Geld mehr oder weniger nach Belieben umzuschichten. Und sie können sich Geschichten ausdenken, den Menschen das entsprechend zu verkaufen. Und da findet sich dann im Artikel dieses schöne Zitat von George Gilder, gesundes Geld ist das Äquivalent zur wissenschaftlichen Integrität. Das System darf keine Manipulation der Daten zulassen, nachdem das Experiment stattgefunden hat. Ein wunderschöner Satz und der fügt sich fast nahtlos in dieses weitere Zitat von Satoshi Nakamoto selbst ein, wenn er sagt, es gibt in der Tat niemanden, der als Zentralbank oder Federal Reserve fungiert, um die Geldmenge anzupassen, wenn die Zahl der Nutzer wächst. Das hätte eine vertrauenswürdige Partei erfordert, um den Wert zu bestimmen. Denn ich kenne keine Möglichkeit für Software, den realen Wert von Dingen zu kennen. Diese Bescheidenheit, die das den Worten von Satoshi spricht. Es gibt keine Möglichkeit, Wert maschinell zu ermitteln, aber halt auch keine menschliche. Und diese Arroganz, mit der wir das sonst machen. Wir haben nicht die Bescheidenheit zuzugeben, dass wir nicht alles wissen, das fällt uns unglaublich schwer. Zuzugeben, dass wir nicht wissen, was für alle anderen gut ist oder zu wissen, was in fünf Jahren passieren wird oder wie wir dorthin kommen sollen. Es gibt sogar Leute, zumindest einen pro Land, der... Angibt, dass er den exakten Inflationswert für alle Menschen, die in diesem Land leben, kennt und bestimmen kann, damit der Markt in diesem Land bestmöglich funktionieren kann. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich bewusst macht, wie weit diese Arroganz geht und diese Überheblichkeit in den Kreisen von Politikern, zum Teil ja ungewählten Funktionären, die über das Leben von Millionen, zum Teil Dutzenden oder sogar Hundert Millionen von Menschen entscheiden können bis zum heutigen Tag. Aber sie können es. Und warum? Und da gibt es dann dieses weitere schöne Zitat im Artikel. Wir müssen glauben, dass wir in einer vorhersehbaren, kontrollierbaren Welt leben. Also wenden wir uns an autoritär klingende Menschen, die versprechen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Philipp Tedlock hat das gesagt. Und das trifft, finde ich, absolute Nerv unserer Zeit. Es gibt so viel Angst, so viel Unsicherheit. Verschwörungstheoretiker sagen ja, das ist vielleicht gar nicht so, Unerwünscht bei den Politikern. Vielleicht wird es sogar ein bisschen vorangetrieben. Und einige Menschen an der Macht spielen dann mit diesen Ängsten. Die versprechen uns, sie hätten die richtigen Kontrollknöpfe, um all diese Probleme dann zu lösen. Das Klima, die bösen Viren, Energiegewinnung, Genetik beziehungsweise unsere DNA, die chemische Beeinflussung des Gehirns, Ernährung, Gesundheit, für all das haben sie Rezepte. Machen Vorgaben, schreiben Gesetze, drohen sogar zum Teil Strafen an, wenn man sich nicht daran hält. Zum Teil wird man auch indirekt bestraft, wenn man dann zum Beispiel keine Versicherungsleistungen erhält. Aber wie oft haben sich die herrschenden Vorstellungen von diesen Dingen schon geändert im Laufe der Geschichte? Die Ernährungspyramide, die sogenannte, die ja nach Ansicht vieler Leute, die sich mit Ernährung wirklich auskennen, eher auf den Kopf zu stellen wäre, die Klimawarnungen. In den 1970er, 80er Jahren haben wir noch vor einer neuen Eiszeit Angst gehabt, die unmittelbar bevorstehen sollte. Jetzt seit einigen Jahrzehnten ist es die sogenannte Klimaerwärmung, eine menschengemachte Klimaerwärmung wohlgemerkt, vor der wir Angst haben sollen. Aber wehe, man macht sich keine Angst, wehe, man macht sich keine Sorgen oder versucht gar jemanden auszureden, dass er sich Sorgen zu machen hätte. Ja, mehr braucht man nicht. Oder die große Gefahr von Viren, die einfallen auf die Menschheit die während der letzten Jahrzehnte immer wieder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von den Medien gehypt wurde, zuletzt während der Corona-Zeit und dann plötzlich wieder verschwand, obwohl sogar mehr Menschen daran gestorben sind oder vielleicht an den Folgen der Behandlung, man weiß es nicht genau, als vorher während der akuten Virengefahr. Aber wenn es die Lieblingszeitungen nicht in den Schlagzeilen bringen oder die TV-Kiste es nicht sagt, dann ist die Gefahr offenbar nicht mehr so bedrohlich. Oder beispielsweise die Vorstellungen über saubere oder sichere Energiegewinnung. Wenn man mal zurückdenkt, was es da in der Vergangenheit für Vorstellungen gab und was heutzutage der wissenschaftliche Stand ist, beispielsweise was Kernenergie betrifft. Wobei man hier im deutschen Sprachraum da eher vorsichtig sein muss, weil wir da seit den 80er Jahren eigentlich nichts dazugelernt zu haben scheinen. Wir halten Kernkraft immer noch für hochgefährlich und für extrem umweltgefährdend und potenziell lebensgefährlich. Aber ich möchte auch jetzt keinesfalls überheblich klingen oder so, als würde ich mich im tatsächlichen Wissen befinden, die anderen aber nicht. Unser Kosmos ist einfach so komplex. Wir können immer nur kleine Ausschnitte erfassen und es scheint halt so zu sein, dass wenn uns kleine Zeitungsschnipsel zugeworfen werden, wir dann instinktiv danach greifen und das dann für ein Abbild der tatsächlichen Realität halten. Aber wir erfassen halt nur kleine Ausschnitte von der Realität. Jeder von uns mit seinem eigenen Wissen und Verständnis und Horizont, jeder mit seiner eigenen Vorbildung. Aber tatsächlich relevant scheint immer mehr zu eigentlich das Schwarmwissen zu sein, das sogenannte, das uns weiterbringen kann. Als Gesellschaft, aber auch als Märkte. Das Schwarmwissen beispielsweise über den Preis, den fairen Preis von gewissen Produkten oder Dienstleistungen. Aber dazu braucht es eben den freien Markt, die fehlenden Eingriffe von irgendwelchen Komitees oder Individuen. Ja, man könnte unsere Geschichte eigentlich so sehen, dass wir uns als Menschheit immer dann weiterentwickelt haben, wenn wir das Bedürfnis nach Kontrolle ein Stück weit aufgegeben haben und natürliche Anreize zugelassen haben. Also Wettbewerb zulassen, den Menschen zu erlauben, frei zu denken, frei zu sprechen und ihren Ideen Gestalt zu geben. Und Bitcoin kann eine große Rolle darin spielen, dass wir hier im Aspekt des Marktes und der Ökonomie auf eine neue Stufe steigen können. Kein Sklave des Geldes mehr sein zu müssen, dass man sein Vermögen wirklich besitzen und kontrollieren kann. Denn wenn wir das können, dann würden wir mit Sicherheit besser darin werden, nachhaltig zu entscheiden, vorausschauend zu planen, mit Ressourcen bewusster umzugehen. Und wir werden aus unseren Fehlern wieder lernen können. Bitcoin macht uns bescheiden. Viele Leute, die sich lange mit Bitcoin beschäftigt haben, sagen das. Und wir haben noch so viel aber zu lernen. Viel mehr, als wir bei Bitcoin verbessern müssten. Das sage ich gerade auch angesichts der aktuellen Diskussionen rund um Drivechains Chains zum Beispiel. Oder was auch jetzt immer, während ihr diese Vorlesung anhört, das bestimmende Thema sein mag. Ich bin sicher, es gibt in ein paar Wochen schon wieder neue. Ja, Aufruf zur Bescheidenheit, liebe Leute. Bescheiden bin auch ich, würde mich nur über einen Klick auf den Like-Button freuen, insbesondere natürlich über ein Abonnieren des Podcasts, auch ganz besonders auf YouTube, damit auch YouTube was für uns tun muss und uns vorrein muss. Und ihr helft bei der Abonnierung des Podcasts, vor allem auf YouTube. Und mit der Glocke, mit, dem, mit der Aktivierung des Glockensymbols dabei, wirklich den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen. In dieser unübersehbaren Flut von Krypto-Podcasts, Trading-Podcasts, Trading skill videos und so weiter. Helft bitte, bitcoinaudible.de bekannter und sichtbarer zu machen, indem ihr den Podcast auch auf YouTube abonniert. Und wenn ich mir noch etwas wünschen darf, bitte vergesst nicht das Value-for-Value-Prinzip. Value-for-Value. Wenn ihr Wert vom Zuhören bekommen habt, bitte gebt doch etwas zurück. Der Podcast macht viel Aufwand, ich stecke da viele Stunden rein für jede einzelne Folge. Gebt bitte etwas zurück, das motiviert mich ungemein, weiter dran zu bleiben und weitere Vorlesungen für euch aufzunehmen. Ob ihr es glaubt oder nicht, es ist wirklich ein großer Motivationsschub. Wann immer Spenden und Unterstützungsbeiträge eingehen. Wie ihr unterstützen könnt, das findet ihr auf unserer Seite bitcoinaudible.de slash unterstützung. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, angefangen vom Hören des Podcasts über Podcast 2.0-Apps mit, mit dem regelmäßigen Streaming von Sets während des Anhörens bis zu dem Senden von Unterstützungsbeiträgen, idealerweise per Sets. Mit den verschiedenen Apps ist das ja heutzutage kein Problem mehr. Oder ihr nutzt es einfach, um mal eure lightning Notes zu testen. <lacht> Oder... Ihr sendet einfach einen ganz bestimmten Betrag oder vielleicht sogar regelmäßig. Das wäre wirklich ganz, ganz nett und hilft wirklich ungemein weiter. Ja, für heute damit mal genug. Ich danke auch vielmals den bisherigen Unterstützern und auch all jenen, die immer wieder Feedbacks hinterlassen. Zum größten Teil wirklich, wirklich ganz, ganz nette Rückmeldungen, wo ich mich wirklich immer freue, das zu lesen. Ich finde es wirklich schön, wenn so viele von euch von diesen Vorlesungen profitieren und vielleicht sogar manchmal auch durch die Nachbesprechungen die einen oder anderen gedanklichen Anregungen erfahren. Ja, empfehlt uns weiter und ich wünsche euch eine großartige Zeit. Genießt das Leben, Leute, die letzten Sommerwochen und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Würde mich freuen. Ciao. au Rob.